0: Eu sou o Lucas Ambon e essa é a Rádio IBSP. No episódio de hoje, nós vamos discutir uma estratégia para diminuir eventos adversos em departamentos de emergência, sendo que essa estratégia é focada no corpo clínico. Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui na Rádio de BSP, depois aí do quarto simpósio internacional de qualidade e segurança do paciente, que foi um sucesso. Agora no final de abril tivemos aí uns dias de rescaldo, né, para a gente se recuperar. Mas estamos de volta aqui, firmes e fortes com a rádio. E hoje vamos discutir um assunto que muita gente vem me pedindo, né? Até pelo meu background de ter tido muito tempo aí trabalhando na área de pronto socorro, com muita experiência em emergência. Então eu vou discutir um, um artigo que saiu em 2018, que ele, ele discute o seguinte, é o efeito de uma sistemática de checagem cruzada feita por médicos para diminuir eventos adversos no departamento de emergência. Bom, pronto-socorro é uma área muito crítica de alto risco, tá? A gente está falando de um ambiente que você precisa de decisões rápidas, muitas vezes que impactam em doenças de prognóstico muito muito grave uh, e num ambiente que você carece às vezes até de informação muitas vezes você tem no máximo a informação do exame físico do paciente porque às vezes ele chega inclusive inconsciente então é muito comum ocorrerem erros principalmente erros diagnósticos e ou erros na condução dos casos na tomada de decisão em relação à condução dos casos Uh, imagina-se que no pronto-socorro as questões de comunicação poderiam tentar minimizar isso a gente sabe que é um ambiente complicado e que também uh, há a questão da passagem de caso a passagem de plantão entre médicos que aumenta inclusive a chance de, de eventos porque pode ser que passe informação picada, cruzada ou, ou, ou faltando algum detalhe porém Há uma outra questão aí de comunicação que pode ser trabalhada, que talvez minimize o impacto dos eventos adversos, né? Ou diminua a sua ocorrência, que é fazer um cross-check. Isso é feito em organizações de alta confiabilidade, não é nenhuma novidade, né? Todo mundo, se você já voou de avião, você sabe que em determinado momento, antes do avião decolar, eles fazem um cross-check ali né, das portas, se elas estão fechadas. Uh, e aí é uma etapa crítica, então, que um profissional checa o que o outro fez. Aqui a proposta desse estudo foi randomizar seis departamentos de emergência lá na França por dois períodos aí de cinco dias, tá, com espaço de um mês entre eles, sendo que inicialmente três pronto-socorros sofreriam a intervenção e outros três serviriam de controle e no mês seguinte inverteria. Tá? O que, que seria essa intervenção? Essa intervenção seria fazer com que os médicos emergencistas desses prontos-socorros três vezes por plantão, exclusivamente no plantão diurno, parassem para discutir seus casos com um colega. Tá? O que, que a gente tem de interessante nesse estudo do ponto de vista de ambientação? Bom, a gente está falando de um, um estudo realizado num ambiente de médicos emergencistas com um bom tempo de formação e num país que tem formação para médico emergencista. Os, os plantões diurnos lá na França, eles colocaram como das 8h30 às 18h, é um pouco diferente daquilo que a gente tem aqui no Brasil, que são plantões de 12 horas consecutivas. E para vocês terem uma ideia, nesses pronto-socorros de dia ficavam 4 a 7 médicos no plantão. A gente já vai entender se isso é pouco ou muito quando eu falar dos números de, pa de pacientes. E aí, em três momentos do plantão que o médico poderia definir, ele pararia para discutir os casos com um par. Note que também seria um médico emergencista experiente. E eles não foram treinados para fazer essa passagem de caso, essa discussão. Basicamente deram um roteiro para eles. Olha, fale da do, do idade, sexo, queixa principal, os dados clínicos que você levantou o que, é que você já tem de exame disponível, o que, é que ainda falta sair, o que, é que você já fez de tratamento e qual que é o plano terapêutico que você tem para aquele paciente. E o par dele, né, o outro médico, daria um feedback ali na hora, uma correção de roteiro se achasse necessário, ou um ok, vamos em frente, que parece que está tudo certo. Eles só excluíram dessa análise pacientes que estavam eventualmente retornando ao pronto-socorro por algum motivo que o médico solicitou o retorno ao pronto-socorro, ou pacientes que fossem de nível 5 no score de triagem, nível 5 ou o equivalente, por exemplo, a um nível azul, que seria o quinto nível né, de um score de triagem, que são os pacientes menos graves. E eles fizeram isso até porque, em geral, esses pacientes, têm ter uma passagem muito rápida pelo pronto-socorro, eles não ficariam ali na mão do médico para chegar num momento de discussão. E qual que foi o endpoint? Que resultado que eles estavam esperando? Verificar se havia ou não, uma diminuição de eventos adversos e nirmices uh, com essa intervenção. Para avaliação da ocorrência de eventos adversos e nirmices, eles fizeram uma avaliação de prontuário. Então eles pegaram esses casos, todos dos períodos que passaram pelo estudo, né? que foi, foram dois períodos de cinco dias, como eu falei, com intervalo de um mês. Um médico emergencista, fazer uma, uma revisão rápida inicial, colocando se o caso tinha ou não uma suspeita de ocorrência de eventos adversos, NIRMIS, e depois isso ia para a mão de outros dois médicos, que aí checavam de fato com detalhes se houve um evento adverso, se ele era evitável ou se houve um -miss. tá? Então era um processo de revisão bastante bem estruturado, muito parecido com estudos que levantam eventos adversos no geral. Uh, quantos casos a gente teve em cada lado do estudo, né, na intervenção e no controle? Foram 840 pacientes. Por aí a gente já tem um, um insight interessante. Foram 10 dias de estudo, dois períodos de 5 dias, então dá 84 pacientes por dia. Sendo que a gente está falando de três pronto-socorros de cada lado, então esses 840, que na verdade dão 84 pacientes por plantão diurno, Estavam divididos em três pronto-socorros. Uh, obviamente, nem todos os pacientes que passaram na mão desses médicos, que foram esses 840 casos, foram discutidos. Uh, o que, que aconteceu no estudo é que 68% só dos pacientes desses 840 é que, de fato, foram discutidos nesse cross-check. Os demais não passaram por isso. A maior parte deles porque o paciente foi dispensado antes de estar tá, uh, numa situação em que o médico iria discutir casos. Então, muitos pacientes, mesmo excluindo aqueles casos do nível 5, ainda assim tiveram uma passagem rápida pelo pronto-socorro. Mas a gente já vê que, muito provavelmente, não existe sobrecarga de trabalho. Tá? Não deve existir sobrecarga de trabalho. A gente está falando de um plantão aí com 4 a 7 médicos no período diurno e que a gente está falando aí de não, não, não mais do que 30 casos por plantão sendo discutidos aí no cross-check. Pode ser que tenha tido outras perdas, mas em geral a gente está falando de um volume que é bastante tranquilo. Diferente de muitos prontos-socorros nossos aqui no Brasil em que a gente trabalha, né? Enfim, que resultados que a gente tem nesse estudo? Primeiro a parte observacional. 8,6% dos pacientes sofreram um evento adverso que é um número muito próximo daquele que a gente tem tá na literatura, né? que em média 10% dos pacientes sofrem eventos adversos. Agora, o que, é que foi o interessante é que no grupo que sofreu a intervenção, houve menor ocorrência de eventos. Só 6,4% dos pacientes sofreram eventos adversos contra 10,7% dos pacientes que estavam no grupo controle, né? nas situações em que não houve intervenção de dupla checagem, né? dessa cross-check entre médicos. Isso é uma redução de risco absoluto que não é muito grande, é 4,3%, pontos percentuais de diferença entre o grupo de intervenção e o grupo de controle, mas é uma redução de risco relativo bastante grande, de 40%. O NNT desse estudo, para quem não conhece esse termo, o NNT é Number Needed to Treat, ou Número Necessário para Tratar, que é um dado epidemiológico que a gente uh, pode calcular em ensaios clínicos randomizados, que traduzem a seguinte ideia, quantos pacientes, em quantos pacientes eu preciso realizar a intervenção para que um se beneficie deste efeito que eu estou gerando, no caso aqui, a diminuição da ocorrência de evento adverso. Então, a cada 24 pacientes, eu vou ter um paciente a menos sofrendo evento adverso potencial. O que é bastante bom, tá pessoal, tem muitas coisas que a gente faz na, na área clínica que vem de estudos com NNTs muito maiores, com os pacientes precisando aí de 80, 100 pacientes sofrerem uma intervenção para terem um ter benefício. Então, um NNT bastante bom. Agora, qual que é o pulo do gato? Essa grande diminuição, na verdade, eles atribuem a uma diminuição do volume de nirmices no grupo de intervenção. Qual que é a ideia aqui? Muito provavelmente no cross-check, a maior o maior potencial era o médico identificar um erro de percurso, um erro diagnóstico, um exame mal solicitado, uh, um exame mal interpretado, um dado clínico mal interpretado, e corrigia-se antes de um potencial evento adverso ocorrer. Né? Esse é o racional. Então, muito provavelmente, identificava-se o Hermes nesse cross-check e conseguia-se mudar a rota daquilo que estava planejado, daquilo que estava sendo executado com o paciente. Então, é uma intervenção bastante interessante, porque ela tem baixo custo, né? vamos pensar assim que é uma discussão de caso, não um impacta em nenhuma tecnologia, uh, muito provavelmente não é uma solução de altíssima confiabilidade, porque se a é discussão formal feita, né? o outro médico não tiver bem disposto a fazer uma discussão, ou, ou, ou ficar ancorado nas informações passadas pelo primeiro médico, pode ser que eles não saiam da, da situação ali vigente. Mas mesmo assim, é bastante interessante. Para vocês terem uma ideia, o quanto que isso consumiu de energia, o né, volume de casos discutido, cada rodada de discussão durava em média 10 minutos. Variou de 5 a 13, mas uma média de 10 minutos de tempo de discussão. Então o um médico aí no seu plantão gastou 30 minutos, né, porque ele fazia três paradas. Para discussão. E em cada uma dessas discussões discutia-se aí de 4 a 9 casos. Tá? Então, casos passados bastante rápidos, assim, no máximo 2 minutos por caso. Então, não consome muito tempo. Por outro lado, pode ter até impactado numa possibilidade de que nem todas as situações realmente poderiam ser checadas ou barradas pelo outro colega porque é um tempo de discussão bastante curto, bastante enxuto, e nem daria para imaginar algo diferente num ambiente de pronto-socorro. Ah, Lucas, mas talvez os pacientes que melhor... tiveram menos eventos adversos eram menos graves, sofreram menos intervenções? Pelo contrário, tem um dado bastante interessante do estudo, em geral a gente vê isso na primeira tabela desses estudos. Né? Os pacientes do grupo que sofreu intervenção e dos pacientes do grupo controle eram muito semelhantes do ponto de vista de quantidade de comorbidades, tipos de comorbidades ou nível de gravidade baseado no, no, no score de triagem. Então, para vocês terem uma ideia, 24% dos pacientes estavam no, em média, né, estavam no nível 2 ou nível laranja para algumas situações e 51% no nível 3 ou o que seria o um nível amarelo para alguns tipos de score. E 20% mais ou menos em cada braço, intervenção e controle, foi internado. Então, pacientes bastante mais graves, né? Então, o que já mostra pra gente que o que sobrou para discutir nessas rodadas de discussão eram pacientes mais complexos, com, com, com pelo menos alguma comorbidade, com um nível de score de risco de triagem mais alto e com um potencial de ser internado bastante grande, né? A gente tem muito pronto-socorro aqui no Brasil, principalmente no, no, na saúde privada, que tem uma internação aí numa taxa de 6% a 7% dos seus atendimentos. A gente está falando de um estudo aqui que 20% dos pacientes eram internados, ou seja, um em cada cinco que baixava ali no pronto-socorro ia para um leito. Então, mostrando uma morbidade, uma gravidade bastante importante. Mas, nem tudo são flores. Será que a gente consegue traduzir isso para a prática dos nossos pronto-socorros? E aqui tem dois pontos cruciais. Um, eu até já falei, eram prontos-socorros que tem uma dinâmica aparentemente que não mostra sobrecarga de trabalho. E a gente sabe que nossa realidade aqui em muitos prontos-socorros é de atendimento de catástrofe por 24 horas. Pacientes aguardando leitos por dias, sobrecarga de trabalho de médicos, de enfermagem, indisponibilidade de exames. A gente tem situações realmente caóticas. Então, imaginar que um médico vai ter, se, poder se dar ao luxo de parar para discutir seus casos num ambiente caótico é realmente complicado. O segundo ponto é a cultura. A cultura médica demonstrada por esse estudo nesses prontos-socorros é, às vezes, até anos-luz de distância de muitos ambientes que a gente conhece. Por quê? Eu estou partindo do pressuposto que um médico aceitou discutir seus casos com um colega de forma organizada e sabendo que poderia haver uma mudança de conduta pautada pela opinião do outro colega. Isso demonstra já que havia algum grau de cultura de segurança nesse corpo clínico. Ou seja, eu vou parar para me comunicar, não posso fazer isso mal feito, e eu vou receber um feedback, e é importante esse feedback para a condução do meu caso a gente sabe que tem muitos ambientes que o médico sequer se sujeitaria a falar, ah, vou parar para discutir meu caso, eu não né eu sou ótimo, não preciso disso né? ou ouviria aquele feedback fingindo de morto né? não levando nada em conta e mesmo outro colega, né? imagina a situação tem muitos médicos que, principalmente quando a gente está falando de um nível é, semelhante de tempo de formação a, a, o fazer feedback né? Receber, às vezes, é complicado, mas fazer o feedback de forma apropriada também é difícil. Você tem que ter algum grau de cultura de segurança ali por trás também para você falar aquilo que é assertivo, de forma é, educada, de forma construtiva, sem também denegrir outro profissional. Então, não é algo simples e levar em conta que a gente está falando de um estudo em que os, os médicos não passaram por nenhum treinamento. Eles receberam uma orientação e passaram a executar aquilo que estava planejado na intervenção. Isso, inclusive... É um ponto interessante, porque será que com um treinamento de feedback antes da execução disso, ou seja, fazer primeiro num ambiente de simulação para os médicos chegarem na situação real potencializados, será que diminuiria ainda mais né, a, a, a ocorrência de eventos adversos? Será que se esses médicos tivessem passado por um treinamento prévio para reconhecer NIRMIS e eventos adversos, será que então aumentaria a ampliaria mais ainda a potencialidade desse estudo. Então, se por um lado a gente tem restrições para o nosso mundo real, que são as restrições de tempo e de cultura, e que são duas coisas que a gente precisa trabalhar, também dá para depreender aqui um potencial inato nessa iniciativa, levando em conta que médicos que, que aprendam técnicas de comunicação e feedback e que entendam as questões de segurança do paciente teoria do erro, o que é um NIRMIS, o que é um evento adverso, pode ser que exista um potencial muito grande de eu diminuir NIRMIS e eventos adversos numa situação já mais bem organizada. Fica aqui então esse insight, essa dica, é uma discussão que eu acho que é muito bacana, talvez dê para você extrapolar para alguma coisa aí na sua realidade, espero que ajude de alguma forma, mas hoje eu vou ficando por aqui, e a gente vai se encontrar nos próximos episódios da Rádio IBSP. Até mais!